0: Op een gegeven moment zakt er bij die mensen iets in van. Fuck, dat zou kunnen. Ja. En daarna komt er een punt. Hij meent het. Ja, ik meen het, weet je wel. En dan komt er een punt. Hij gaat het doen. Ja.
1: Lieve luisteraars, welkom bij de Verhalengast. De podcast waarin ik samen met een gast op zoek ga naar verhalen. Hoe vind, maak en vertel je een verhaal. En vooral ook, welke betekenis kun je eraan geven. In deze aflevering is de gast Leon Giesen. Kunstenaar, avonturier, muzikant, onder andere in Toontje Lager, maar hij heeft ook zijn eigen muziek op Spotify staan. Hij was een documentairemaker voor de VPRO. Maar bovenal is hij een verhalenbouwer. En dat doet hij op geheel eigen wijze. Wij zien de wereld, Leon ziet Mondo Leone. Ik maakte voor het eerst kennis met zijn wereld toen hij te gast was bij De Wereld Draait Door, om te praten over een schat die hij op het spoor was. Niet zomaar een schat, nee, een nazischat uit de Tweede Wereldoorlog. Welkom, Leon.
0: <laughs> ja, dankjewel. Kl
1: klopt dit verhaal een beetje, zoals ik je nu...
0: Uh... Ja, dat, uh, dat klopt, ja. Die, al die punten kloppen. Okay. En je bent
1: net terug uit Frankrijk. Ja. Voor <laughs> een van je verhalen.
0: Ja, ja, ja. <coughs> nou, ik ben. Uh, je zou me ook als een onderzoeker uh, kunnen zien. die op een gegeven moment. Sorry even. <coughs> gewoon wil weten. hoe iets zit. En ik ga heel ver. Uh, blijk nogal ver te gaan. en uh, willen weten hoe iets zit. En in dit geval in Frankrijk. heb ik uiteindelijk een. Uh, uh, grondradar onderzoek laten doen. in een bos. En, uh, uit het onderzoek, ...omdat daar iets begraven zou zijn. Uh, en er is ook beslist iets begraven geweest. Uh, want ik weet dat de Duitse politie daarna gezocht heeft uh, twee keer. Uh, maar uit dat grondradenonderzoek is gebleken... ...dat in ieder geval daar waar alle aanwijzingen heen leiden... Uh, ...alle aanwijzingen die ik heb van de persoon die daar iets begraven heeft... ...zou je kunnen zeggen, in uh, 1977... Uh, dus, maar uh, op de plek waar alle aanwijzingen heen leiden... daar uh, ligt niks begraven, bleek, uh, bleek uit het grondradenonderzoek. Mm. Dus dat, dan, ja, dat heb je ervan als je het, als je het wil weten. Mm. En mijn vrouw is uh, wetenschapper, onderzoeker. En zij zei, ja, dit is eigenlijk gewoon uh, zo gaat onderzoek. Dat is, uh, dit is hoe het werkt? Ja. ja maar is ja, het dan ik...
1: teleurstellend dat je dat niet vindt... wat je had gehoopt te vinden?
0: Nou, ja, dat is, dat is teleurstel, teleurstellend. Maar <coughs> dat is ook teleurstellend. Omdat, kijk, het verhaal wat hier omheen hangt... Uh, uh, dat is een heel rijk verhaal. En uh, dat is ook echt een, een geweldig verhaal om te vertellen. Uh, maar het grote verschil zou zijn... als we iets zouden vinden, zouden er zouden twee verschillen zijn. <coughs> Eentje is... Uh, uh, dat uh, die hele zoektocht, dat blijkt dat uh, de vrouw die mij dat verteld heeft, uh, dat zij gelijk heeft. Uh, dat, dat zou heel mooi zijn. En De andere zou zijn, uh, als we dat zouden vinden, dat, dat is echt wel spectaculair. En dat, zou tot, uh, uh, dat is nieuws. En het grote voordeel van nieuws is uh, dat dat uh, tot aandacht leidt uh, voor het verhaal. Ja. Dus de, dat, dat, uh, dat uh, zou mijn verhaal uh, uh, heel erg helpen. De aandacht voor mijn verhaal. Het verhaal zelf eigenlijk uh, niet echt, want dat wat begraven is, of was... Uh, uh, ...was een, uh, onder andere een audiotape, bandrecorder tape. En zij heeft mij verteld wat op de tape staat en waarom die verstopt moest worden. Dus, dus de, uh, inhoudelijk is dat verhaal wel gered. En uh, de eerste keer dat ik dit verhaal online uh, als een feuilleton vertelde... ...toen uh, schreef iemand nadat die mevrouw verteld had wat op de tape staat... ...nou heb je echt een schat gevonden... En dat is, in, dat is in zekere zin ook waar. Dus inhoudelijk heb ik hem uh, wel gevonden, alleen uh, fysiek uh, uh, niet.
1: Nee. nee. En, en we komen straks denk ik nog wel over dit verhaal te spreken, want wat jij zegt is een heel rijk verhaal en, en je vertelt het ook heel rijk en gelaagd. Um, maar ik wilde eigenlijk eerst nog eventjes kijken, want volgens mij is, is fascinatie altijd het startpunt van jouw uh, verhalen? Waar, waar beginnen jouw verhalen?
0: Waar beginnen mijn verhalen? Uh, 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 nou, dan, dan moet ik je eerst iets vertellen. Namelijk iets wat mij een paar jaar geleden overkwam. Uh, nou, ik denk misschien zeven jaar geleden of zoiets. Toen overleed een oom van mij. Uh, toen ging ik naar het afscheid, naar het crematorium. En er kwam een vrouw naar me toe. En die zei: uh, Ik heb iets meegebracht voor jou. En dat staat hier in dit schriftje. Lees het maar. En als je het wil hebben, scheur maar uit het schriftje en neem maar mee. En toen bleek dat zij als leerling kleuterjuf... een observatie had gemaakt van mij als kleuter, als vijfjarige. En die observatie die gaat eigenlijk over vertellen. Dat ik als kleuter er ademloos in opga als iemand uh, vertelt. En dat ik zelf ook honderd uit vertel eigenlijk tegen iedereen. En niet alleen tegen de leidsters, maar ook tegen de andere kleuters. En zij zei tegen mij, ja, en volgens mij is er niet veel veranderd. En... Uh, kijk, ik heb nooit geweten waar dat, waar dat vandaan komt. Uh, maar nu kreeg ik zo'n soort cadeautje uit het verleden... en toen blijkt dat ik dat al heel lang doe. Dus eigenlijk zou ik dus gewoon kunnen zeggen... Ja, ik blijk een uh, geboren verteller te zijn. Tenminste, als, als je het doet als je vijf bent. Mm -hmm. uh, het begint bij een fascinatie, maar ook bij een uh, soort... Uh, uh, ervaring van schoonheid, zou je kunnen zeggen, of... Uh, uh, ...ontroering of dat je iets heel goed uh, vindt. Mm -hmm. uh, en, en later is dat meer naar mijn, naar mijn eigen verhalen gegaan. Dus dat is een soort ontwikkeling die ik, uh, die ik heb uh, doorgemaakt. En op een gegeven moment merk ik... ...dat is meer iets wat je als je op een afstandje naar je eigen werk kijkt... ...dat uh, uh, nieuwsgierigheid en verwondering een soort thema is voor mij.
1: Dat, dat is jouw startpunt. Je wordt ergens nieuwsgierig naar... Ja, dat, dat blijkt het te over. zijn.
0: Maar, maar dat is nooit... Uh, het is altijd... Uh, als iets resoneert in mij, zou je kunnen zeggen. Ja. Als, uh, als, uh, soms dan... Uh, dan merk ik gewoon, ja, hier is gewoon iets mee. Ik weet het zeker. En, uh, en uh, dan ga ik erachteraan. Dus ik ga niet bij ieder gevallen blaadje op de stoep uh, blijven staan of zo, maar...
1: Nee, soms kan een blaadje het...
0: wel heel mooi liggen hoor.
1: Ja, ja, zeker. Maar het moet resoneren in jouzelf <coughs> om daadwerkelijk een stap te gaan maken. Van ik ga dit onderzoeken en ik ga hierover vertellen.
0: Ja, ja. Of soms merk ik gewoon, weet je, wat, dit, dit heeft mij nodig. Dit wat ik nu zie heeft mij, mij nodig om gezien te worden. En ik kan dat zelf. Ik, ik herken er soms gewoon niets in. Uh, dus het heeft vaak ook gewoon toch op de een of andere manier. Uh, met mij te maken. Of met, echt met het vermoeden dat... dat, dat uh, verhalen houden zich vaak schuil achter details, uh, merk ik. Of je zou ook kunnen zeggen... Een, um, de grote lijn is vaak heel moeilijk te pakken. Maar een detail kun je pakken. En uh, soms heb je, is, uh, zie ik een detail. En ik, Sherry Duins, dat is uh, een oude uh, documentairemaker ja. van de VPRO. Die had het wel eens over de dauwdroppel. Dat je eigenlijk een soort dauwdroppel zoekt. Eén één voorbeeld waar... Uh, één, Detail bijvoorbeeld, waar, waar heel veel in zit aan de hand, waarvan je dat verhaal zou kunnen vertellen. Ja, en dat ja. is gewoon heel, uh, dat is een soort handvat, waardoor je dat, dat vast kunt pakken.
1: En is dat ook een soort vernauwing om het verhaal te kunnen vertellen?
0: Ja, je moet vernauwen, maar je kunt, je kunt niet alles vertellen. Weet je, als nee. ik alles ga vertellen, dan begin ik met, in het begin was de aarde een groeiende bol. Ja. Nee, nee maar dat kan niet. Dus je, je hebt gewoon een, uh, een arena nodig en... En ik heb uiteindelijk, uh, ik heb daar ook gewoon les in gehad. Hè. Zeg maar, ik heb een kunstacademie gedaan en dan uh, ook uh, audiovisuele vormgeving. Uh, uh, filmpjes maken en documentaires maken. En ik heb dat uh, tien jaar voor de VPRO gedaan. En dan, dan leer je ook uh, gewoon echt wel de... Uh, voor een deel het ambacht van een verhaal vertellen. Gewoon de opbouw, allemaal dat soort dingen, ja. weet je wel.
1: Ja, waar begint een verhaal en wat ja. vertel je wel, wat vertel je
2: niet?
0: Ja, ja. En, maar de grap is, je kunt een verhaal ook bij het einde beginnen. Dat, ja. dat, dat gebeurt in, bij films ook heel veel, weet je dus, dus je zoekt op een gegeven moment ook een structuur. Uh, en, maar dus, dus, aan de ene kant zit er dus gewoon ook echt iets technisch aan een verhaal uh, vertellen. Bijvoorbeeld, je begint niet met de clue. Daar uh, kwam laatst ook iemand achter, dus als je de clue direct in het begin vertelt, is het probleem. Dan <laughs> En, eh, eh, en eh, eh, dus eh, ja, ik heb daar gewoon wel. Ja, en en het, het leuke van live verhalen vertellen is dat je dat ook eh, kunt veranderen. Dat ja. je op een gegeven moment merkt: ja, eh, vrek, het is eigenlijk veel leuker als ik dit pas. Eh, als ik dit niet vertel, of later vertel, of eh, mensen laat wachten. En. Dus die, die, uh, uh, dat soort lessen, dat vind ik het mooie van uh, live vertellen. Zeg Met maar, documentaires maken is heel leuk om te doen, vind ik. Het is een prachtig proces. Alleen de uitzending op, zeg maar, op televisie, uh, in mijn geval was het gewoon televisie, ja, daar is eigenlijk niks aan. En dus, dus, uh, omdat uh, wat, het al afgerond is of zo? Uh, uh, en het is afgerond, maar, uh, zeg maar dan zit je er thuis, uh, thuis op de bank en de eerste tien keer belt je moeder nog en daarna belt hij ook niet meer. Nee. En dan zit je daar met je bakje pindas, zou ik maar zeggen. En, uh, dus het, ik mis heel erg uh, uh, een van de dingen die ik het belangrijkste vind van uh, uh, verhaal vertellen. En dat is namelijk gewoon het publiek en, ja. en het gedeelde moment. Ja. Dus, dus dat, is, pff, dat is eigenlijk niks. En, en uh, ik ben eigenlijk begonnen met: uh, een van de redenen waarom ik begonnen ben met Mondo Leone, de wereld van Leon, maar net van mijn eigen uh, dingen uh, live vertellen is uh, dat ik het podium miste. Ik merkte gewoon dat ik... Ja, ik ben ook een beetje geboren om op de trom te slaan, zou ik maar zeggen. Dus, uh, en uh, en wat, wat, zoek, wat zoek jij dan als je op het podium staat? Wat, 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 uh... ja, het gevoel dat ik leef, eigenlijk. Ik, uh, en uh, volgens mij gaat vertellen uh, meer over energie dan over iets anders. En uh, je, je zendt eigenlijk... Een, de verteller uh, zendt een energie de, de zaal in, zou je kunnen zeggen... En daarom ben ik het helemaal niet eens met mensen die zeggen... Dat, dat, dat de verteller alleen maar staat te zenden. Want dat is niet zo. Die staat ook te ontvangen. Mm -hmm. Want het publiek zendt ook. Dus ja. die verteller zendt een energie de zaal in... en uh, dat resoneert en die komt terug. En op een gegeven moment staat is, als het goed gaat... is iedereen aan het trillen. Uh, en dat is geweldig. Er, er is, uh, er is... En die, die
1: gezamenlijke trilling... die deelt Het geheel naar een ander niveau of zo, ja. Is dat, is dat... Ja, ja,
0: nee, maar je bent samen in eigenlijk dan, dan je bent eigenlijk je, je deelt echt het moment, mm -hmm. en uh, dat is ze, uh, Je zegt ook wel eens: uh, Je bestaat in de ogen van de ander, en dat is dan heel erg aan de hand, maar eigenlijk voor allebei de partijen, ja. En ja, dan leef je. En wat ik een enorme. Uh, he, uh, heilzaam vindt, is dat, dat jonge mensen mijn uh, verhalen ook mooi vinden. Dus dat, dat, gewoon, dat is iets universeels. Ja. Maar en en, en wat, wat wil je dan bereiken in die ander?
1: Wat, 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 wat nou, uh, bezoek... wat ik eigenlijk
0: wil bereiken, uh, ik wil toch eigenlijk een, een soort uh, uh, contact. Ja. En ik wil graag bestaan in die ogen van die ander. Ja. En uh, dan, uh, dan ben je niet dood, hè? Dus het... Uh, Nee, dat is leven, vind ik. Dus, uh, uh, en, en het is geweldig ook als, als, als het je lukt om de ander even uh, mee te laten kijken met jou, zou ik maar zeggen. En, uh, ja, dus in die zin is, vind ik ook echt de Mondo Leone niet zo slecht gevonden als naam. omdat Het, uh, het is zo'n wereld op zich waarin je dan uh, even samen bent. En dat vind ik ook ja. mooi. In zekere zin zek zek zou je een verhaal vertellen ook kunnen vergelijken met... een. Uh, een luchtkasteel bouwen en daar samen een feestje in uh, houden. Uh, op een gegeven moment merkte ik met uh, documentaires maken uh, dat ik heb daar nooit mijn, eigen, uh, toen nooit mijn eigen muziek bij gebruikt. Ook omdat ik dacht, ja, er bestaat zoveel fantastische muziek, weet je wel, wie ben ik nou? Tot volgens mij was het de eerste keer, keer een themaavond. Uh, waar ik aan meewerkte voor de VPRO. Uh, over uh, Almere. En er zat een trouwerij in. En. Uh, ik kon daar geen goede muziek bij vinden. Niet uh, muziek die de toon had die ik daarbij uh, zocht. Ja. En toen heb ik die zelf gemaakt. En dat werkte. En ik zat zo te denken over dat ik eigenlijk uh, muziek en beeld anders wilde combineren. En uh, dat ik bijvoorbeeld mijn ritme uit beeld wilde halen. Maar ik wist niet hoe. En toen was ik een keer op vakantie met uh, Jacques Poels. Uh, zanger van Roane uh -huh. en We waren samen in Ierland om uh, muziek te luisteren en uh, over leven te praten. En, uh, en ik weet dat ik op een gegeven moment in onze gehuurde auto... Ik was aan het rijden en ik zat te kakelen over dat ik eigenlijk muziek en beeld anders wil combineren. En toen uh, sprak hij de... Voor mij, uh, 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 ja, dat was toch een soort gevleugelde woorden. Maar hij zei, uh, ja, waarom doe je dat niet gewoon? En daar had ik eigenlijk helemaal geen antwoord op. Behalve dat ik niet weet hoe het moet. En toen dacht ik, ja, nou, oké, okay, nou, dan ga ik dat gewoon proberen. Ik zat toen nog eens een heel <coughs> uh, uh, simpel te denken. Want ik dacht, dan neem ik een knokfilm, een kung fu film. En dan ga ik die als ritme gebruiken voor mijn muziek. Hmm. En toen dacht ik, nee, 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 ik neem geen uh, kung fu film. Ik neem uh, When We Were Kings over Muhammad Ali. En dat is een geweldige film. En toen ben ik die film eigenlijk uh, als een liedje gaan navertellen, zou je kunnen zeggen. Sowieso, ze hadden een heel, een heel belangrijke ontdekking in het, uh, in het begin. Ik had het ritme uit, uh, gekozen uit hoe hij beweegt. Gewoon op, op de maat waar hij zit, een stukje schaduwbox in. Mm -hmm. en, daar had ik eigenlijk de maat uh, tempo uitgehaald. En, en daar had ik een baspartij bij gemaakt. Uh, dus een beat en een baspartij. En toen had ik een stukje uh, tekst van Mohammed Ali op die baspartij gezet. Oh ja. En hij zegt: We're gonna rumble in the jungle. Ja. <coughs> en dat, uh, ik noem dat zelf mijn uh, Geppetto-moment. Zo moet uh, Geppetto gekeken hebben toen Pinocchio voor de eerste keer iets terug zei. Want dat. dat uh, ja, was, ja, ja, ja. Want dat stemde, dat klopte bij elkaar. Hmm. En op zich is dat. Dat toeval, denk ik, maar het feit dat ik het herken is geen toeval. En toen dacht ik, ah verrek. Kijk, uh, muziek is een taal, maar taal is ook muziek. En film is een taal en je kunt dat combineren. En toen ben ik eigenlijk die hele film als een soort liedje gaan uh, navertellen... met een refrein, we're gonna rumble in the jungle, en, maar ook met een, met een soort brug. Dus echt, dus en, dat is en hoe een uh, muzikant dat doet, maar ook hoe een verteller dat doet... En ja, dat werkt. Ik weet niet wat ik gedaan heb, maar uh, het werkt. Je, en je, als je dat ziet, weet je, je merkt, ik ben op alle knoppen aan het drukken, gewoon als een kind wat aan het spelen is. En één en en, en heel belangrijk element hierbij is dat ik het heel leuk vind om uh, niet te weten hoe iets moet. Maar op avontuur te gaan en uit te vinden hoe dat moet. Ja. En dat proces van uitvinden is een geweldig avontuur, vind ik. En dat dat is, is toch
1: wat je eigenlijk heel de hele tijd doet? Ja, ja, Uit, dingen is, uitvinden, ja, avonturieren? Ja, 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 ja.
0: ja, dat is een, een, een rode draad. Ja. En uh, toen zei Marcel, de cameraman met wie ik altijd uh, werk... kunnen we dat zelf niet op die manier een filmpje maken? Waarbij je alles eigenlijk benadert alsof het muziek is. En dat zijn we toen gaan doen. Toen hebben we een filmpje gemaakt over een Italiaanse kok... die zijn uh, dierbaarste recept maakt... En toen hebben we een aantal andere filmpjes op die manier gemaakt. Als een soort uh, muziek filmpjes. Maar dan, waarbij de muziek een belangrijke rol speelt. Een filmpje over Marcel's zoon die niet kan duiken. Een filmpje over mijn basgitaar. er had gewoon zelf uh, uh, filmpjes gemaakt. En die heb ik toen laten zien uh, bij de VPRO. Uh, aan mijn eindredacteur toen. En uh, die zei, ja, wat is het eigenlijk? Ze zijn allemaal verschillend. Verschillend van stijl, verschillend van lengte. Niet echt documenteren, nee. nee. Ik zei, of je zou het de wereld van Leon moeten noemen... maar dan nog zou ik het niet willen hebben, zei hij. En, uh, ja, daar komt Mondo Leone ja, af ja,
1: ja, dat is en, en, geboren.
0: Ja, ja en, maar dat is dus eigenlijk geboren uit een afwijzing. Toen dacht ik, uh, ja, dat laat ik mij niet zeggen. Dat is een andere belangrijke rode lijn in mijn werk. En, zeg maar, ik uh, ben veel te eigenwijs ja. om uh, uh, no for an answer te uh, nemen. En uh, uh, toen dacht ik, dat betekent niet dat het geen bestaansrecht heeft. Dan ga ik het doen uh, voor wie het wil zien. En dan ga ik er ook live muziek bij maken. Dat lijkt me veel leuker. En, en, en dat is eigenlijk het begin van uh, Mondeleone op het podium. Ik kom oorspronkelijk uit Venlo. Daar heb, ik een, uh, daar heb je een heel leuk uh, muziek, een theaterfestival. Vooral muziek eigenlijk. Zomerparkfeest. En daar heb ik gevraagd of ik daar een try-out mocht houden. En uh, <coughs> dat mocht. Dat heb ik met twee vrienden. We hebben die, die filmpjes die ik had op dat moment uh, gespeeld. En dat werkte. Ja. En uh, daarna ben ik naar hier in Utrecht... Ik woon in Utrecht. Uh, heb je, had je Festival aan de Werf. Dat was het theaterfestival. Heb je Huis aan de Werf. Dat was het productiehuis wat dat uh, produceerde. Daar ben ik heen gegaan. Dat heb ik die filmpjes laten zien aan de, aan de directeur toen. En die zei, ik wil dat het uh, in première gaat uh, op het festival. Hmm. En geloof me niet dat dat altijd zo makkelijk gaat, zei hij. Maar ik wist nergens van. Want ik weet, ik weet helemaal niks van het theater... Ik hou ook helemaal niet van theater. Ook nu niet, weet je wel. De, Dus het, uh, ik hou van verhalen en muziek en film. En als je dat bij elkaar doet... dan noemen mensen dat uh, theater.
1: Maar naar ja, ja, ja. na een theatervoorstelling ga jij niet? Nee. Nee, dat is niet jouw vorm nee, van... Nee, ga naar de film. Uh, ja. Of naar muziek ja,
0: ja, ja, of naar... Ja, ja, ja. Uh, of ik uh, volg verhalen. Nee, nee, nee. Dus, dus uh, het... Uh, nee, ik had er helemaal geen ervaring in. Ik ben daar... Ik, het bleek de openingsvoorstelling te zijn... van dat festival. Pas achteraf ontdekte ik dat dat best big deal is. Maar dat wist ik ook niet. Ik was gewoon gezegend. Het klinkt
1: een beetje alsof er ook een soort naïviteit een belangrijke <laughs> rol speelt. In ja, 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 dat is zeker. Nou, positieve ja. naïviteit. Ja. Uh.
0: Ja, 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 ja. Maar dus ik stort me ook in avonturen zonder enige voorkennis. Uh, dat, uh, daar heb ik een aantal voorbeelden van, ja. Dus, uh, maar ik, ik, wilde wel, uh, uh, ik wilde dit wel heel graag doen. De bassist van Toontje Lager en een documentairemaker... gaat over het algemeen niet meer op het podium staan... en uh, zeggen, je raadt nooit wat mij gisteren is overkomen, zou ik maar zeggen. En dus ik wist, sowieso wist ik niet of ik dit, of, of ik dit kan... of, of uh, uh, mensen hier iets aanvinden. En, uh, en uh, bij de VPRO, zeker toen had je... En zeker zeker uh, die documentaire afdeling toen... Was, ja, wie, wie ben jij nou helemaal? Weet je wel? Vertel nou gewoon maar het verhaal. En sowieso is dat heel vaak bij uh, documentaires... die uh, ontlenen over het algemeen hun bestaansrecht. Uh, niet aan de film zelf, maar die, die gaan over een belangrijk boek... of een belangrijke ja. gebeurtenis of een belangrijk persoon. <laughs> die gaan eigenlijk nooit over iets onbelangrijks, zou ik maar zeggen. En dan ga ik het maar ook
1: niet over de maker zelf, bedoel nee, je? Nee, ook
0: niet over de maker zelf. Dus, uh, en, uh, maar nu uh, uh, ging ik midden op het podium zitten. Of staan. Ja. En het, ik had nagedacht over wat ik wilde zeggen. Goed nagedacht. En toen had ik dat opgeschreven en uit mijn hoofd geleerd. En uh, op een goede avond uh, speelden wij in uh, Lantaarnvenster in uh, Rotterdam. Ja. In, in de filmzaal. Filmzaal is vreselijk om te spelen, want dat is helemaal dood. Hè? Mm -hmm. Dus als mensen klappen, dan hoor je pif, pif, pif. Dus, dus, en er waren heel weinig mensen. En die zaten best ver weg. En als je uh, normaal gewoon in een theaterzaal staat of zo... Dan, uh, de zaal is donker. De zaal is zwart, zou ik maar zeggen. Dus ik zag niemand. Ik hoorde heel weinig pifs. Ik had er een, een, een grap in waar altijd om gelachen werd. Die keer niet. Er ging gewoon echt niet vooruit. Op een gegeven moment geen pifs meer. Mm. En ik ben een popmuzikant, weet je. Dus, dus als er geen applaus is, wow, dat is echt een probleem. Ja. En toen... Is dat een soort afwijzing? Ja, ja. zo ervaar je dat. Ja, een popmuzikant ja, ja. ervaart dat als afwijzing. Ja. En eh, ik dacht, wow, dit gaat, dit gaat echt helemaal fout, hè. Wat is hier aan de hand, weet je. Kan ik er niks van? Zie je, zie je wel, je kunt er niks van, uh, prutsen. Ja, 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 ja. En, of zitten de mensen te ver weg? Zijn, zijn er te weinig mensen? Uh, praat ik onduidelijk? Zo zat ik te denken. Maar ondertussen was ik mijn uit het hoofd geleerde tekst aan het zeggen. En op een gegeven moment dacht ik... Heb ik die zin nou al gezegd of nog niet?
2: Mm.
1: Ja, ja, ja. Omdat er in de achtergrond een heel ander verhaal op ja, lopen was. Bij ja, en
0: dus, toen... Fuck, ik heb heel goed over mijn tekst nagedacht. Hè? Dus ik, ik kan die zin niet overslaan. En ik kan hem ook niet dubbel zeggen. Dus ik was, ik was er gewoon geweest. Ik was gewoon echt, ik ging gewoon nat daar. En ik weet niet hoe erg het publiek dat gevonden heeft. Ik denk dat ze, misschien ze, dachten zij, oh, er kwam een heel raar stukje. Hij werd helemaal rood. En ik ging maar, uh, 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 En heel onduidelijk werd het. Maar ik vond het verschrikkelijk. Ja. Ik vond het echt heel erg. En, daar, en dan kom je uit bij, bij nog een rode draad in mijn uh, vertellersbestaan. Ik wilde daar iets aan uh, uh, doen. Ik wilde, ik, heb toen, he, ik wilde iets hebben waar ik op terug kan vallen. Iets, uh, iets wat in mij is. Niet iets wat ik in een boek heb gelezen, maar iets wat altijd in mij zit. Wat zou ik tegen mezelf kunnen zeggen als een soort mantra? Daar zat ik over na te denken. Uh, Om in je
1: kracht te blijven of zo. Ja, ja, ja of in mijn kracht te komen. Ja. Ja.
0: En uh, Uiteindelijk kwam ik uit op een... Uh, ik heb in Utrecht in een bandje gezeten. En wij hadden een liedje dat heette Zou het al begonnen zijn? En dat gaat eigenlijk over het leven zelf. En het antwoord is ja, het is al lang begonnen. En dat ben ik tegen mezelf gaan zeggen. Het is al lang begonnen. Het is al lang begonnen. Dus eigenlijk om uh, uh, um, uh, erop te vertrouwen wat er is, wat er in mij zit. Mijn, mijn liedjes die zijn er al lang. Die ontstaan niet uit het niks op dat moment. Dat, nee. Wat ik wil zeggen, dat is er al lang. Wat ik moet doen, is het gewoon doorlaten. Doorlaten wat er is. Opengaan en stralen met de handel. Dat is wat ik moet doen. En uh, dus de enige keer dat ik Michael Jackson uh, zal uh, quoten... maar die heeft ooit gezegd: Je moet niet voor de muziek gaan staan. Hè? Je moet ja. de muziek doorlaten. Ja. Doorlaten. Dus en toen ben ik eigenlijk, uh, en dat betekende ook dat ik mijn uh, verdediging ging laten zakken. Dus uh, en, uh, dat was dus toch. Een uh, stukje
1: kwetsbaarheid of zo. Ja, je, ja, 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 ja,
0: gewoon open gaan. Ja. Maar het feit dat je open gaat, betekent dat iemand kan er ook in prikken. Hè? Uh -huh. Dus dat, daar ben je bang voor. Zeker een popmuzikant is daar bang voor. Want uh, en, op een gegeven moment ben ik begonnen met, met, zeg maar, eigenlijk met open gaan. En uh, t, toen bleek dat mensen dat heerlijk vinden. Dat, dat, vanaf dat moment zeiden mensen tegen mij, ik voel dat het echt is. Ja, ja, ja. En, en dan krijg dat, je
1: die verbinding waar jij naar nou ja, op zoek bent.
0: Ja, 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 maar het betekent als ik mijn verdediging laat zakken, dan laat het publiek de verdediging ook zakken. Ja. Kijk, als ik ga staan, en ik ga je een klap voor je bek geven... dan gaat het publiek achter, achteruit of zegt... Ja. kom maar op, ik sla je terug, ja. uh, zal ik maar zeggen. Dus en als, als het publiek de verdediging laat zakken... En, en, uh, dan komen ze dichterbij. En als het dan ergens over gaat, dan komt dat aan. Ja. Dus, dus, dat, en, uh, dus uh, op een gegeven moment realiseerde ik me... Uh, ik speel geen rol. Maar dat betekent ook dat ik niet uit mijn rol kan vallen. Dat is onmogelijk, want ik speel geen rol... Ja, precies. Je staat daar als de pure Leon ja. staat op het
1: podium. Ja. Die hoeft niks anders te zijn dan Leon. Dan mezelf, ja. En die, die
0: maakt contact ja. met... Ja. En uh, hierover heeft... Uh, dit, dit verhaal heb ik wel eens verteld. Uh, maar voor mij is dat de echte is een periode in mijn leven... voor dit, deze ontdekking en daarna. En dit is eigenlijk uh, het, de waterscheiding, zou je kunnen zeggen. En uh, hier uh, heb ik wel eens verteld aan studenten. te vroeg een meisje aan mij van... Uh, is, want ik heb eigenlijk naar binnen zitten kijken. Hè? Mm -hmm. Is dat niet eng? Ja. ja, dat is doodeng. Het monster aan de binnenkant. Ja, want misschien vind je wel helemaal niet leuk wat er zit aan je binnenkant. Nee. Misschien zit er wel niks. Hè? Hm? Kan ook. Dan is, maar dan is het nog steeds beter dat jij weet dat er niks zit... dan dat iemand tegen, zich, tegen jou zegt... hé hey Rick, er zit niks. Hè? Nee. En, en dat je daarvan schreekt. Dus, dus het betekent eigenlijk dat je vrede sluit met jezelf. En op een gegeven moment realiseer ik me... De zaal wil gewoon mee. De mensen willen mee. En op een gegeven moment, ze zitten gewoon aan een touwtje. Weet ja. je, wat? je kunt overal heen. En, en toen realiseerde ik me, ik mag hier zijn. Midden voor op het podium, ik mag hier zijn. En uh, hier heeft later een coach over gezegd, ja, haha. Je moet eerst contact maken met jezelf voordat je contact kunt maken met anderen. Mm -hmm. En ik had geen contact met mezelf toen ik daar die uit het hoofd geleerde tekst aan te uh, zeggen was. De coach zei wel dat toen ik zei van ik mag hier zijn. Die zei ik vraag wel eens aan mensen of zij het gevoel hebben dat zij er mogen zijn in een organisatie. En dan moet jij eens opletten hoeveel er beginnen te huilen. Dus, dus dat, dit is echt uh, een, een, een uh, essentiële ontdekking voor mij. En, en,
1: en volgens mij ook een hele universele ontdekking.
0: Ja, hè? ja, maar, maar, dat, maar dat betekent wel dat je dat aan moet durven. Ja, ja, ja. En sowieso is het probleem van vertellen... Ver, vertellen dat doe je niet alleen. Dat doe je eigenlijk gewoon live vertellen, dat doe je voor het publiek. Mm -hmm. Dus ook de allereerste keer is voor het publiek, dat is heel anders dan voor een spiegel. Dus, dus dat is altijd uh, uh, confronterend. Maar ook die allereerste keer heeft een, uh, 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 heeft een schoonheid. Dat je daar met je rode kop staat te stotteren, zou ik maar zeggen. Want dat is, als dat echt is, het, mensen vergeven je dat hoor. Dat, uh, en dat, die, die onschuld, ja, die ga je ook verliezen als je dat vaker doet. En toen dacht ik, eh, toen ben ik met, met vrienden een uh, straatbandje begonnen. En op straat gaan spelen. Dus ik ben niet bang voor de confrontatie. Hè, want op straat is echt spijker.
1: Ja, volgens mij, dat heb ik ook wel eens gehoord. En ik heb het zelf nooit gedaan. Maar ik, ik heb gehoord dat inderdaad op straat spelen.
0: Dat is op hard plekken.
1: Waar niemand gevraagd heeft dat jij daar kwam spelen. Maar niemand hoeft ja, te In het theater zi zijn de mensen ontvankelijk. Ja. Maar op straat, ja. Nee. Ga dat maar eens doen. <laughs> dat is echt wel de, de hardste leerschool die ja. je kan...
0: Uh... Ja, ja. ja. dan dat. that. Ja. Uh, en, en, uh, en dat ging bij ons op een gegeven moment wel veel beter... toen we eenmaal een zangeres hadden, hoor. Toen we uh, <laughs> de eerste keer stonden. Plus, was ook, daar moet je ook heel veel dingen leren. Gewoon echt uh, uit de praktijk. Echt op de harde manier. Maar, en uh, maar, en
1: wat, wat is de, de grootste les die, die je dan leert door op straat... Nou, ik heb op een gegeven moment... Een, Hele goede
0: les geleerd op straat. Uh, maar een heel belangrijke les uh, die uh, uh, ik op een gegeven moment, die iemand mij verteld heeft, is: je moet eigenlijk niet je uh, gitaarkoffer voor je neerzetten en hopen uh, dat mensen er uh, 50 cent in gooien. Dat, dat werkt niet. Je moet het moment dat jij geld ophaalt, in je act verwerken. Mm. En uh, daar heb ik een heel goed voorbeeld van gezien. Hier in Utrecht stond een gitarist op het, op het wet, dat is een heel klein pleintje. En met, en met allemaal, die stond te zingen. Met allemaal mensen om hem heen, die ging eigenlijk heel goed. En die, die had een hoed op. En die zei, ik ga jullie een geweldige goocheltruc laten zien. Ik ga de helft van het publiek wegtoveren. Echt waar. En die pakt zo zijn hoed en die houdt hem uh, 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 op, zeg maar voor de mensen. Ja. En die zei, hey, kijk, daar gaan ze. Weet je maar iedereen die daarom lacht, die gaat jou geld geven. Ja. En dat is een hele belangrijke les van de straat. Dus uh, uh, maar dat dat ook dat gaat, uh, heeft een beetje met medeplichtig maken, uh, te maken. Ja. Dus, de me mensen, dus dat moment is ook van die mensen. Dat is een belangrijke les.
1: Daar was de verbinding.
0: Daar maak je een extra verbinding. Ja. Ja. En uh, zo'n zo koffer maakt geen verbinding, hè? Zo'n openstaande koffer.
1: Nee. nee, dat is eigenlijk veel vrijblijvender ook ja. ofzo, op de een of andere
0: manier. Ja, 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 ja. ja, ja, ja.
1: Hey, ik, ik zou nog wel eens even met je... Er zijn nog een aantal punten die ik met je wou, wou gaan <laughs> bespreken. Um, op jouw website kom ik... Uh, romantiek, is, uh, romantiek en symboliek is heel uh, belangrijk voor jou in je verhalen. Ja,
0: ja, ja. Symboliek is... Kijk, <coughs> ik ben uh, filmer. En uh, beeld... Filmers zijn op zoek naar symboliek, zeg maar, de beeldtaal. Mm -hmm. Dus je hebt, zoals metafoor. En, en, uh, dus daar ben ik uh, inderdaad heel gevoelig voor. voor een kracht van beeld. En uh, dat gebruik ik heel veel. Maar dat komt ook, ik heb een filmpje over een huisje... wat ik altijd zie vanuit de, de, de trein. Uh, met Een huisje met Jimmy Hendrik En Ik ben daar ook gevoelig, als ik toen ik dat huisje zag... Dat het huisje staat gewoon naar mij te zingen, vind ik zelf. Uh, maar dat huisje staat ook bijna... Dat huisje in dat weiland, bij Zalbommel... waar mensen Jimmy Hendrix op hebben geschilderd tussen de koeien. Nee, maar dat is ook symboliek. Dat is ja. ook het verlangen naar uh, grootse en mislepend leven in Zalbommel, zou je kunnen zeggen. Daar, daar ben ik heel gevoelig voor. En, dat, uh, 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 en, en zo zijn er meer... Zie je dat als een vorm
1: van romantiek?
0: Ja, dat, nou ja, dat, ja. <laughs> ik zou je zeggen, uh, uh, ik, op een gegeven moment ben ik, uh, ja, ik wilde er dan meer van weten, ook vanwege echt het, 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 de, de kracht van dat ding. Uh, en op een gegeven moment ben ik uh, uit gaan zoeken waar het was, toen ben ik daar op een gegeven moment met de auto langs gegaan, dat, uh, dat is, staat eigenlijk in, de, in een uh, boomgaard, en uh, die boer... Uh, die uh, heeft mij dat uh, laten zien. En, uh, en die, uh, die boer vroeg op een gegeven moment... Van, uh, ja, ja, wie, wie is dat eigenlijk? Ik zei, Jimmy Hendrix. Oh, ja, die interesseerde boer, dat interesseerde de boer twee keer niks. Dat heb ik later in, in, in Ik heb daar een soort liedje over... Dat, laat ik die boer zeggen, ene van Hendrix. Maar dat, uh, dat heeft hij niet gezegd. Hoor. En, uh, maar het kwam zelf neer. En, Maar die boer wist niet wie dat gedaan had. En op een gegeven moment ben ik... Uh, met dit verhaal, omdat ik op, op noorderslag zou staan... Uh, op televisie geweest... En toen zei ik, ja ik weet, niet, weet gewoon niet, ik, weet niet, ik zit vast eigenlijk nu, ik weet niet wie het gedaan heeft. En die avond had ik een e-mail van iemand die erbij was, maar die het niet zelf had gedaan. Maar die zei wel uh, zeg maar dat, uh, ongeveer wie, het, wie wel verantwoordelijk was. En die, die persoon had ik snel gevonden. En toen heb ik die een e-mail gestuurd waarin ik zei dat ik dit een anonieme daad van romantisch verzet vond. Mm. En, en toen belde hij op en die zei, ja, wij, wij, wij houden die van tijd tot tijd bij. Wij schilderen hem bij. En hij ziet weer een beetje bleek. Uh, we gaan binnenkort weer bijschilderen, uh, moet jij niet mee dan? En toen stond ik om vijf uur ochtends in het weiland. En uh, ik heb uiteindelijk daar een, een, filmpje, uh, een muziekfilmpje over gemaakt... waarin ik precies uitleg waar het is. En dat is namelijk, uh, als je vanuit Utrecht komt... en gaat links zitten in de trein... is het tellen naar het vi viaduct naar Zalbommel. Oké, okay, ja. Uh, en op een gegeven moment, uh, toen mijn club meer dan duizend leden had... Ik heb een club, uh, Club Mondoleone... Uh, toen heb ik het feest van de meer dan duizend leden gehouden... in uh, de grote zaal van Vredeburg. En daar was die boer aanwezig en die jongens die dat gedaan hadden... die elkaar voor de eerste keer ontmoetten, En die boer die had voor uh, 1200 man peren bij zich. Kijk. En iedereen ging naar huis met een peer met een Jimi Hendrix-sticker erop. <laughs> en, dus, maar, maar, ook, maar dat is ook wel... Dus, uh, uh, meerwaarde creëer je met, door betekenis te geven met verhalen bijvoorbeeld. En dat huisje dat heeft een, beteken een extra betekenis gekregen door dit hele ding. Maar daar zit zeker een, een, een uh, 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 lading romantie romantiek bij voor mij. Want ik heb graag dat, dat de dingen meer zijn, weet je wel? Dat, ik hou niet zo van het. nou ja, gewoon, weet je wel? Dus, uh, dus ik hou van het uh, uh, ver van dingen. En ja. dat, dat is romantiek, denk ik.
1: Ja, en die, die stem die laat je ook hard doorklinken in jouw... Alles wat je maakt eigenlijk. Ja. Dat is, het is eigenlijk altijd wel heel persoonlijk,
0: heb ik het gevoel. Ja, ja maar Heeft de dat grap het? is, er dat, dat is nog een les die je geleerd hebt. <coughs> uh, en je hebt sowieso een verschil tussen persoonlijk en privé, vind ik. Dus de dingen die ik op het podium doe, die zijn uh, nooit privé. Maar wel persoonlijk.
1: Ja, maar, uh, mooi dat je dat. Uh, dat, is dat, ja, dat is een belangrijk verschil. Ja, dat is een belangrijk mooi verschil. Inderdaad. Ja.
0: ja. Dus, en ik vind altijd dat de dingen waar ik het over heb, die, die moeten uh, staan voor meer. Uh, de, maar dat maakt het universeel, als het je lukt om dat te vinden. En, en dat, uh, <coughs> maar, maar je hebt volgens mij mensen worstelen vaak gewoon met, ja, met dezelfde dingen. Dus als, het, als je lukt om iets goed te benoemen, en, dat, dan herkennen mensen dat. En, en dan heb je hun... Ze voelen zich ook gezien, zou ik ja. maar zeggen. En het is toch vaak zeg maar, dat, je, dat je, je hoopt dat, dat iemand de woorden kan geven aan iets waar je zelf geen woorden voor hebt dat is de rol van een, een dichter of een schrijver of een kunstenaar. En, uh, uh, en, en dat, dat, dat kan je helpen. En ik heb daar ooit wel eens over gezegd... Uh, kijk, als je met iets zit, iets moois of iets lelijks... Dan, 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 dan is het goed om eens een keer te proberen... heel precies te benoemen wat dat is. Heel, heel precies. Dat is moeilijk, hè? Dat, misschien kost je dat wel weken... maar heel precies benoemen. Maar op het moment dat je dat heel precies kunt benoemen... Dan kun je het aanraken. Dan kun je het eigenlijk vastpakken. Dan is het er. Dan heb je het ja. soort van geschapen of gesteld, zou je kunnen zeggen. Want, want ja. dan, dan, dan kun je het vastpakken. Maar als je het kunt vastpakken, kun je het ook wegzetten. En als het iets is, dan zet je het achterboven op de kast. Ja. En als het iets moois is, hang je het aan de muur. Ja. En, en dan zei iemand over... Uh, oh, dat is uh, mind mindfulness. Hè? Ik zei, ik weet helemaal niks van mindfulness. Nee, dat is liedjes maken. Gaat zo. Dat is... En dat, dat merk je gewoon dus ook, maar ook met, dat liedjes maken lijkt ook op vertellen. Maar als het je lukt om iets te benoemen, weet je wel, dan, 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 dan spookt het ook niet meer. Dat verhaal waarmee ik bij de wereld daar zat.
1: Over, ja, want ja. Dat, dat, die, die heb ik in de intro aangehaald. Ja. Ik denk dat het leuk is om daar nog uh, ja. over te vertellen. Want ik, ik ging daar toen enorm op aan. Dat ik dacht van... ja, ik ga deze jongen... ga ik, uh, <lacht> ik ga dit, dit plan moet gesteund worden. <lacht> en ik ben een van die dat gaat doen.
0: <lacht> ja, ja. Ja. Nou ja, het zit zo. Op 12 december 2012... stond er een artikel in de Volkskrant... Ja. over een muziekstuk waarin een code zou zitten. Maar niet zomaar een code. Een nazi-code die zou leiden... naar de verstoorplaats van 100 Goudstaven... en de persoonlijke diamanten van Adolf Hitler. Ja. Ook wel de tranen van de dat En ik was dat aan het lezen... En uh, op de eerste plaats dacht ik, te, ja, ik dacht dat dit soort verhalen helemaal die niet meer bestonden. Hè, weet je, met een enorme schat en een code en hele slechte rikken. En, en, <laughs> en uh, 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 dat artikel uh, was eigenlijk een interview met uh, de, de man die dit hele uh, muziekstuk uh, de wereld... Uh, uh, in heeft geholpen, zou je kunnen zeggen. Ja, hij was aanwezig ook, toch? Bij, ja. dat,
1: bij, de, bij die uitzending. Ja, ja,
0: ja. ja, ja. Karel Hammer heet die. En, uh, hij. Uh, en hij, hij heeft, had dat muziekstuk gekregen van iemand. En, en uh, hij was daar zeven jaar mee bezig geweest. En hij looft een beloning uit. Ook voor degene die die code breekt. In ruil voor de exclusieve rechten op het verhaal. En ik... Uh, zat dat te lezen en, en, en ja, dat is, wat is dit nou weer voor een verhaal? En, maar op een gegeven moment herkende ik iets wat in dat muziekstuk staat. Namelijk er waren, ik heb in Toontje Laag gezeten, maar ik kan geen muziek lezen. Hè? Dus uh, wat is wel vaker bij oude popmuzikanten. Hè? Dus ik speel op geheugen en gehoor. En, maar er waren teksten bij getypt en dan kriebeltjes in het muziekschrift geplaatst. En één ding wat erbij getypt was, was de uh, uh, letter M. En M is geen muziek die M. Maar ik heb precies zo'n M eerder gezien. Sterker nog, daar heb ik een foto van gemaakt. Want ik was ooit met de parade mee naar Berlijn. En die parade was totaal mislukt. Want er was gewoon helemaal niemand. En daarom ben ik door Berlijn gaan dwalen... en foto's gaan maken van alles wat mij opvalt. Zoals ik altijd doe. En toen kwam ik op het Centraal Station van Berlijn... en da daar zag ik een bordje M. En daar heb ik een foto van gemaakt. Want ik heb een liedje M. En, en dat gaat over een briefkaart die ik ooit heb gehad van mijn lief, nu mijn vrouw. En dat is van een pas beslapen bed. En daar had zij achterop geschreven... Mmm... Mm. Mm. En ze heet Mariette. Dus. <laughs> en ik zag die romantische M, daar heb ik een foto van gemaakt. En die lijkt precies op die M in dat muziekstuk. Ja. En, en to, toen uh, dacht ik... Yeah, uh, waar heb ik eigenlijk een foto van gemaakt? Nou, en dat bordje, dat heet een M-tafel. En dat is de M van mitteilung, mededeling. En de Duitse spoorlijnen gebruiken dat nu. En toen dacht ik, ja, bestond het in de oorlog ook dan? En toen ben ik gaan zoeken ja, dat bestond het in de oorlog ook. En rondom die M staan drie blokjes, langwerpige blokjes... in het muziekstuk uh, geschreven. En de theorie in de krant was... Uh, dat het gaat over de bergen rondom Mittenwald. Er zijn drie bergen rondom. Ja. En ik dacht, wat is dat niet over de bergen gaat... maar over het spoor. En over een splitsing in het spoor. Want het gaat van één blokje naar twee. En in de oorlog splitste het spoor in Mittenwald. En toen... Uh, en er staat een tekstje bij, een cijfercombinatie... en in dat in tekstje gaat het over enden, eindes. En dat spoorwegcomplexje had twee eindes. En er stond een code bij, uh, cijfercombinatie... met een 1 en een 2. het eerste en tweede einde, dacht ik. En toen, ja, kijk, maar dus, dus nu kom je bij uh, een aantal elementen... die ik eerder al genoemd heb, maar ik ben... Uh, uh, niet bang om iets te gaan doen waar ik uh, totaal geen verstand van heb. En uh, toen heb ik een uh, gouden diamant detector gekocht voor uh, 2500 euro. Ja, want
1: hier komt dan de avonturier in jou ja. erboven
0: boven. Die gewoon zoiets van, dit, ik ga dit onderzoeken. Ik ga dit de onderzoeken. De
1: documentairemaker eigenlijk ook, ook toch? Ja, ja. ja,
0: ja, ja. Alleen dan, dan ik was inmiddels al uh, uh, een soort eerste verteller geworden. Dus, uh, en toen heb ik Marcel uh, uh, gevraagd om mee te gaan, de cameraman. En toen zijn we daarheen gegaan met die detector. En die sloeg uit. Daar waar allebei die stoomblokken waren. Ja, en toen begon het. En toen. toen en dat is een waanzinnig enorm verhaal, wordt ja, het is een prachtig verhaal ja, is het geworden. Ja, en uiteindelijk. Toen heb ik uiteindelijk e, 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 eerst dacht ik. Uh, ik word rijk. Daarna dacht ik. Nee, 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 dat kan helemaal niet. Maar als er echt iets ligt van de Nazi-top. dan kun je helemaal niet iets van willen hebben. Dat is onmogelijk. En toen dacht ik. Wat ik volgens. Mij, ja, dus ik ben ook. Misschien zitten er een paar kronkels in mijn verhalen. Maar ik dacht. Weet je wat ik nodig heb? Dat is een advocaat. Ik moet volgens mij een advocaat hebben die zodat duidelijk is dat ik hier niks van in mijn zak ga stoppen. Dat heb ik via het Historisch Museum.
1: Om het zuiver te houden. Ja ja. ja,
0: ja. Ook als kijk, als aan mij naam het woord lijkenpikker komt te hangen, dan uh, is het klaar. Dit moet gewoon helemaal, dit ga ik helemaal netjes doen. Nee, nee. Ja. Dat heb ik via een advocaat gevonden uh, en die doet mee. Uh, die zei eerst uh, prodeo, later noqio en nopeo. Maar hij en zijn compagnon doen mee. Die zei, dan moet je ook een Duitse advocaat hebben... die jou wil helpen zonder dat direct de meter begint te lopen. Toen zochten zij een advocaat. Toen had ik drie advocaten. En toen ben ik uh, uh, daar gaan graven eigenlijk. Toen ben ik gestopt door de politie. Toen heb ik een, uh, 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 moest ik het gat dicht gooien. Toen heb ik een, had ik al contact met geologen. Want die, uh, die geloven die hele detector die ik gekocht heb niet. Die zeiden, dat is een turbo wat jij hebt. <laughs> en koop nou een ook gewone mooi, metaaldetector. Ook mooi. Ook mooi. Ja, dat is een verhalengenerator die jij <laughs> ja, daar... Ja, <laughs> Ik koop een gewone metaaldetector. Die heb ik gekocht. Toen was ik de verwaarde eigenaar van twee metaaldetectoren. En toen heb ik uiteindelijk dat gat dicht moeten gooien. Maar die eh, gewone metaaldetector die piepte op de bodem van het gat. Dicht gegooid. Toen heb ik geofysisch onderzoek laten doen. Met uh, grondradar. En op de plek waar ik graven had, daar konden zij niet goed meten. Maar op de andere plek waar mijn theorie heen leidt Ja, daar ligt iets onder, onder het asfalt. Ja. Uh, en uh, zij hadden echt iets gemeten. En, en toen wilden die geologen die wilde door de straat boren... Toen heb ik de gemeente overgehaald om mij door de straat te laten boren. Dat is ook verhalen vertellen in de praktijk hè, tegenover ambtenaren. Nou, ik
1: zit, ik zit er net aan te denken, want ik, ik herinner me dit hele verhaal. Want ik was natuurlijk een van jouw schatkaarthouders. Ja,
0: ja maar die waren er op dat moment nog niet. Hè? Want toen, toen ik eh, namelijk... Op een gegeven moment kreeg ik toestemming van de, zou ik toestemming krijgen van de gemeente om door de straat te boren. En toen dacht ik, ik ga failliet. Ja, want, ja, ja, ja. Dat kan ik helemaal niet... Ik was al maar de hele je hebt de tijd... toen
1: wel in een aantal e-mails... ben je ons gaan vertellen over...
0: Ja, maar dat was toen ik... Dat ben ik gaan
1: crowdfunden.
0: Ja, ja maar de, kon... En toen kwam jij. Ja. ja, ja, ja de... <coughs> Sorry, ik ben het eerst gewoon bij mijn, bij mijn club gaan doen. Maar dat valt op, hè, iemand die aan het crowdfunden is... om een, een eventuele nazischat op te graven. <laughs> en toen kwam ik in de wereld uit door... en, 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 en er kwam steeds meer uh, spanning op. Want toen, toen is... Uh, en, mensen, mensen konden een schatkaartje kopen, ja. kost 50 euro, krijg je niks voor terug. Nou ja, het verhaal. Ja, daarom. Dat ja, was, dat dus je steunt het onderzoek. Dat je is kan naar ik... de bioscoop
1: gaan, maar je kan ook ja. uh, zo'n verhaal uh, steunen.
0: Ja, ja, ja. Ja, ja, dus ik heb gezegd, je steunt het onderzoek. Dus net als wanneer je Greenpeace steunt, krijg je ook geen stuk walvis. Zo werkt dat gewoon niet. Dus, uh, nee. en, uh, dus mensen gingen dat doen. En op een gegeven moment is er gemeten door, door, door het asfalt. En uh, Toen hebben die geologen metaal gemeten. IJzer, maar meer ander metaal. Dus ze kon nog steeds. En uiteindelijk is die hele straat open gegaan. Door, gesteund door de schatkaarthouders. En, ja. en, en uh, als ik de spoiler doe... Uh, je... Ja,
1: die kan inmiddels wel, toch? Het is, ja, is alweer even wel. geleden.
0: Nou ja, dus dat wat gemeten was, uh, dat is een uh, paaltje van de, van de Weermachten. Op het paaltje staat de Wee. En er heeft nog een letter gestaan, een H, volgens mijn Duitse advocaat. W, H, Weermachtheer. Dat, dat stond ook op de nummerborden. Dus je zou kunnen zeggen, en er lag bouwpuin omheen. Dat was het metaal. Je zou kunnen zeggen dat er geen schat lag, maar die ligt er nu wel. Want ik heb daar iets begraven.
1: Ja, je hebt het omgekeerd. Ik heb
0: het omgekeerd, ja. 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 Dus dat is iets heel belangrijks. Je moet wel zorgen, en zeker bij zo'n soort verhaal, dat het van jou blijft. Weet je. En er komen allerlei mensen die daar een soort ei in willen leggen, of weet ik wat... En de, je komt in een enorm krachtenveld. En die is heel moeilijk om zelf de bal vast te, te blijven houden. Zeg maar, er komen mensen die willen die bal van jou afpakken. spreekwoordelijke bal. Maar fijn. Dus, dus ik heb... En toen hebben we een slotfeest gehouden. Waar ook... Was je daarbij Nee, ik was daar
1: helaas niet bij. Dat, dat is dat, echt heel dat, jammer. Ja, daar baalde ik toen ook van. En nu... ik heb, je wel, heb je wel een munt? Nou, zou ik jij eens wat vertellen hoe het met mijn munt is gegaan, Leon? Nee. Jij hebt dat dingetje opgestuurd met de munt ja? erin. Ik kreeg een open gescheurde antwoord oh, op ja, zijn en mensen... de munt is er uitgehaald. Mensen,
0: er zijn mensen ik heb die heel die hun...
1: munt nooit gezien. Nou,
0: kijk
1: hier. Kijk hier nu. Voor de luisteraars. Leon, die stapt nu... Uh, we, zit, we zitten in zijn hoofdgebouw uh, van de verwondering. En hij pakt nu uit een kast... Hier is een munt. ...krijg een munt. ik... Fantastisch. Ja, daar ben ik echt heel blij mee. Want dat maakt het wel compleet. Ja, ja. er? maakt het, is... het compleet, mijn schatkaartje. Want die ja, heeft ja. gewoon een, een prominente... Ka uh, uh, ik heb thuis mijn eigen museumpje, zeg maar. Oh, ah, ja, ja. En uh, ja, daar staat een, een half schatkaartje. <laughs> is een half schat. Dus die is bij deze ja, ja, ja. is die geheeld. <coughs> Mooi, dank je.
0: Maar nou ja, op dat slotfeest daar waren dus echt heel veel van die schatkaarthouders. Uiteindelijk hebben, hebben 1100 mensen zo'n kaartje gekocht, omgerekend. Uh, twee, eentje heeft 5000 euro gegeven, en eentje 4000. Maar uh, uh, die mensen waren daar, maar ook mijn bijaarse aannemer was daar in klederdracht. Die, die applaus ja, ja, kreeg van, van, gezien, van duizend worden, man voor het gat wat hij gegraven had. Ja. <laughs> had hij ook nog nooit gehad. Hij was echt ontroerd. Weet je. En hij had uh, gezegd, uh, toe, uh, hij was naar München teruggevlogen en reed terug naar zijn huis. Toen had hij tegen zijn vrouw gezegd... Ja, dat maak ik niet nog een keer mee. Nee. nee, nee. nee
1: En dat is ook echt zo.
0: Ja, en, en toen heb ik, daar heb ik de mensen bekendgemaakt wat ik begraven heb. En dat zijn namelijk al hun namen op roestvrijstalen platen... in een kist dicht met gesloten. En toen heb ik ze de code van de sloten verteld. En in deze munt uh -huh. zit de code. Hiermee kun je namelijk de code van de cijfersloten onthouden. <laughs> 2,5 meter onder het asfalt van Mietenwald. Ja. Ja, ik zal je Dan, straks en, uitleggen. Want en
1: daar staat mijn naam daar dus staat jouw naam. ook. Ik ja. lig ergens in Mietenwald.
0: Ja, onder een heel mooi stuk grond. asfalt. Ja, daar lig je, ligt uh, Rick Kluis. <laughs> <hijf> maar en dit verhaal is, zeg maar. Ja. Uh, 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 in dat schatgraafverhaal. verhaal. Dat heeft echt mijn leven veranderd. Maar daar vertel ik een aantal... Uh, vlak voordat de opgave komt... een aantal lessen die ik geleerd heb. En eentje is... Uh, zegt, kijk, dit is een, uh, dit is een avontuur. Daar, daar is iedereen het dan mee eens. Maar avontuur is ongewis. Avontuur moet kunnen mislukken. Dat moet. Anders is het geen avontuur. En dus in die zin... Uh, 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 want, want jij geeft, is, snap ik je dan goed dat je zegt van het,
1: het, het, het is aan jou om betekenis te geven aan een mislukking? Of zodat ja, het ook. geen mislukking meer is?
0: Nou ja, wat is een mislukking? Een
1: verhaal een, 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 ja, nou ja, een het, het betekenis krijgen.
0: Betekenisgever, ge dat is mijn werk. Ja. ik maar zeggen, dat is wat ik doe. Ja. En uh, ik heb een filmpje bijvoorbeeld over een uh, verhaal over, verhalen over uh, het geluid van de Amerikaanse treintoeters. Ja, ik vind dat hij heel mooi toeteren. En die toeteren de meest die toeter maakt een heel mooi akkoord. Ja. En zo, zo mooi dat ik dacht... hier heeft iemand zich druk om zitten maken. En die man heb ik gevonden. En toen zijn we in Amerika gaan train chase op zoek naar een trein die zijn akkoord toetert. En hij vertelt waar dat vandaan komt. Nou ja, daar zitten een paar dingen in. Eentje is, ik speelde die tonen gewoon... die in dat akkoord zitten, op ja. mijn gitaar. Ja. Ik dacht, jezus, dat is echt een heel mooi akkoord. Dat verwacht, verwacht je helemaal niet bij een treintoeter. Dus... Dat is dat moment, zeg maar, Dat ik, dat, dat, ik vind dat ontroerend, dat, uh, 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 dat raakt mij. Ja. Dat, ik ben dat uit gaan zoeken, dat, dat kon je op internet helemaal niet vinden. En uh, ik ben naar die man gegaan en toen hij ging vertellen waar dat vandaan komt, uh, dacht ik, zie je wel, ik wist, ik wist dat hier een verhaal achter zit, achter dit akkoord. Maar als hij had gezegd, wat zit je nou te lullen, man? Ik deed gewoon die ja. neem mutten En hier kwam dit uh, akkoord uit. Ja. Dat is ook een verhaal. Want namelijk, die, die, uh, als ik dat akkoord maar mooi genoeg vind... dan is die teleur, teleurstelling ook goed. Dan zou je ook kunnen zeggen... dat zou de moraal van het verhaal kunnen zijn. Schoonheid kan ook toeval zijn, zou ik maar zeggen. Ja. Dus, uh, en die, uh, uh, dat schatgraafverhaal... dat is eigenlijk echt gered doordat ik iets begraven heb. Maar, maar dat ja. wist ik van tevoren... Zeg maar, dat staat niet in het handboek nou, er was, er was geen script. script. Er was geen nee. script, nee. Nee nee, nee. nee, nee, nee. Er was alleen een, maar een dat... aannemer en een bouwkraan. <laughs> en, en, nee.
1: Ja. Maar heb je dan wel... Hoe ontstaat dan het, die afronding voor jou? Dat je denkt, oké, okay, nou, zo ga
0: ik het doen. Ja, maar dat, zeg maar... Heel eerlijk gezegd, dat weet ik eigenlijk niet precies meer. Maar ik wist wel op een gegeven moment... Nou, ik wist... Er staat een enorme druk op, op dat verhaal. Ja. Uh, uh, en we, ga, we gaan graven. Ja. Dat betekent... Ik weet nog dat ik uh, <coughs> na die opgraving liep, die ochtend. Ja man, ik had gewoon niet geslaagd. Ik was helemaal kapot man. Ik, ik had spierpijn. En, wow. uh, maar ik dacht wel, het verhaal wordt nooit meer zo mooi als nu. Het is bijna uit. Hè? Straks ja. gaat de straat open en dan komt er een einde. Kijk... Er ligt wel iets of er ligt niks, zou ik maar zeggen. Dus uh, er ligt een schat of er ligt geen schat? Nee. Maar ook, als, a, als, het, als daar, uh, uh, dat realiseer ik me later nog meer dan nu. Uh, sowieso, journalisten zeggen tegen je, oh dus je weet zeker dat er iets ligt. Hè? Dat is het eerste, want dat is namelijk het leukste, hè? je maakt het drama zo groot mogelijk. Ja. Dus, mannetje weet zeker dat er iets ligt. Er ligt niks. Ah, mannetje moet huilen. Oh, dat is ook leuk, weet je wel. Dus, nee, maar je bent dus ja. echt onderwerp van, van uh, soms agressieve interesse, zou je kunnen zeggen. En, 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 of mannetje heeft gelijk. Nou, wereldnieuws ook. Allemaal goed. Dus, dus uh, en het was, ik had eerst in mijn naïviteit gedacht: we blijven gewoon met z'n tweeën, Marcel en ik, weet je wel. Ja, dat, dat kan helemaal niet. Want de gemeente gaat het uh, parkeerverbod aankondigen. Zeg maar dat de straat open gaat. Ja, 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 ja.
1: het wordt veel groter
0: en ja, groter. Ja, dat hou jij niet in de hand. En nee, nee. Uh, de gemeente die had uh, gewoon wel uh, uh, zeg maar de pers in Beieren ingelicht. Ja, er waren vier camerateams, weet je wel. Want Beieren is groot. Dus je komt in zo'n veld en ik dacht, kijk, als er niks ligt, iedereen is direct weg. Maar als er wel iets ligt, dan hou ik ook niet in de hand. Dan stapt de staat bij erin, want die gemeente had al volgens mij alles klaarstaan, als het raak was. Dus nu als ik het verhaal vertel, het is net als wanneer je een ballon in je hand hebt. Ik zeg maar, er ligt niks, ballon loopt licht. Er ligt wel eens, de ballon is uit je hand en staat ja, ja, ja. bij je. Dus hoe hou je nou lucht in de ballon en de ballon <laughs> in je hand? Dat is de vraag. En de manier waarop ik dat gedaan heb, is door zelf iets te begraven. Daardoor blijft de ballon van mij. Ja, ja,
1: ja. En dat
0: had je van tevoren ja, al bedacht. En ik had wel bedacht, uh, uh, ja, ik had bedacht want ik had die roestvrijstalen platen laten maken. Ja. Dat had ik bedacht. Maar ik had bedacht dat als er echt iets ligt van de nazi's, dan, uh, dat vliegt uit mijn hand... Maar dan begraaf ik iets, maar dan maak ik dat wel, uh, uh, zeg maar, historischer en politieker. Want dan, dan uh, Marcel heeft een film gemaakt, heb ik bij gehoord dat gaat over zijn opa, uh, zijn Joodse opa, Marcel is Jood. En die is uh, uiteindelijk in de oorlog uh, vermoord, omdat hij door een park fietste, waar hij niet mocht fietsen. Mm -hmm. En Jood was, bovendien natuurlijk. Uh, dan, dan zou ik ook die dvd begraven en uh, dan had ik dat uh, historischer gemaakt. En nu uh, dat een paaltje was, heb ik dat eigenlijk meer gewoon echt puur van de uh, schatkaarthouders en mij uh, gehouden. Maar je ziet aan mij, dat is gefilmd. Je ziet de opluchting gewoon als ik aan het begraven ben. Ja, 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 Kijk, de ja, eerste ja, ja, ja. klap, dat, toen daar een uh, paaltje lag. Dan... Ik had het mijn kinderen zo gegund, jongen, dat hier toch gewoon een schat lag. Wat mensen zeggen over dat huisje langs de trein. Ook, dus ja, dat heb ik nou ook, dat heb ik nou ook. Dat ik iets moois zie vanuit de trein. Alleen, jij stapt uit en ik stap niet uit. Waarom stap ja. ik eigenlijk niet uit? En dat is een goede vraag aan jezelf. Maar het is heel leuk om uit te stappen. Ja. En, maar daarvoor, daarvoor moet je dat wel serieus nemen. En ik heb bijvoorbeeld laatst eentje... Die vond, uh, uh, Maar dat is gewoon een piepklein dingetje. Uh, vlak bij ons huis, we wonen gewoon uh, in een uh, rijtshuis in, uh, hier in Utrecht. En uh, daar staat een bom. En... Uh, uh, onder die boom staan uh, bloemen. Zomers. En, en dat was een man met, met zijn scootmobiel. Die was daar aan het bij die bloemen. En ik vraag... Mag ik, ja, mag ik wat vragen? Ja, ja, wat ben je eigenlijk aan het doen? Hij zegt, nou, ik, ik pluk die zaadjes. En die, die zaait hij met zijn scootmobiel door de stad. Dus hij is overal uh, bloemetjes aan het zaaien. Ah. Ja, echt geweldig! Ja. Maar, maar daar kom je alleen achter als je blijft staan en het hem vraagt. Hè. Ja, of als, je, als, je, als je daar gevoelig voor bent of, of het ziet. Dus... dus uh, dus ik word ook heel vaak... Uh, belo ik vind het een beloning, zou ik maar zeggen. Ik word daar vrolijk van. En, uh, en dat vind ik wel wonderlijk aan, aan mijn verhalen. Zeker in, in de laatste tijd. Het lijkt alsof die eigenlijk steeds... Uh, moderner of relevanter worden. Omdat ze ook gaan over een... Uh, relatie aangaan met je omgeving. En iemand die een relatie aangaat met zijn omgeving... die, die uh, gaat daar anders mee om. Die, die gooit uh, daar geen... Uh, zijn vuilnissen maar niet leeg in. Dus in die zin, ik ben wel een verteller. Ik heb wel eens gedacht, ik ben, Misschien is verteller niet het goede woord, maar verhaler. Want ik ga het ook halen, zou ik maar zeggen. Ah, oh, ja, 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 ja. En uh, iemand heeft wel eens gezegd over... Uh, uh, kijk, je hebt de ridder en de minstreel. De ridder doet dingen die de minstreel nooit zou doen. Uh, de min, uh, da, daar uh, zingt de minstreel over. Maar de ridder zou er zelf niet over kunnen zingen. Maar, en, dus... dus uh, maar ik zit er een beetje tussenin, want ik doe wel dingen uh, waar ik over vertel. Je bent de ridder
1: en de minstrel. Ja. Ja.
0: So, ja, eigenlijk wel. En, uh, en dat, maar dat maakt ook, zou ik maar zeggen... Uh, verschil in hoe er naar jouw verhalen geluisterd wordt. Want uh, bijvoorbeeld, uh, als ik wil dat jij in beweging komt, zou ik maar zeggen... en ik duw jou en blijf zelf staan... En dat gaat niet werken. Maar als ik ga lopen, dat, dat maakt echt uit. En, en voor mijzelf was... Toen ik dat voor het eerst ging crowdfunden, dat Schatgraaf-avontuur... Uh, uh, toen ik voor dat, voor het eerst op de parade ging doen. Voor vreemd publiek. Hè? Dus mijn, mijn clubleden kennen mij. <laughs> maar op de parade... En, en dan sta je daar, weet je wel. En, en met, met, met de foto van dat krantenartikel. En ik zeg, nou ja, volgens mij... Uh, ja, ik heb een theorie hoe dat zit, weet je wel. Ja, dan moet jij die tendis horen, weet je wel. ja, ja, ja. Ja, ja. ja tuurlijk. En dus toen zei je... Maar dat, maar dat, dus dat, dat, zeg maar... Dit is echt een... een... Nou ben je op het, op het scherpste puntje van vertellen aangekomen. Want uh, uh, ik zeg, uh, ja, lach maar. Straks lach jij niet meer. En uh, dan ga ik mijn theorie vertellen. En op een gegeven moment zakt er bij die mensen iets in van... Fuck, dat zou kunnen. En daarna komt er een punt. Hij meent het. Ja, ik meen het, weet je wel. En dan komt er een punt. Hij gaat het doen. Ja. Maar, en dan, 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 dan zit je echt in... in uh, uh, met, uh, op dat, dat is dat omslagpunt, zou ik maar zeggen. Uh, uh, dan gebeurt er iets heel wonderlijks in de, in de tent. Want namelijk, zij zitten erin. En, maar uh, ook heel belangrijk hierbij is... Uh, dat de verteller... Uh, uh, risico loopt. Ik kan neer. Weet je wel? De, ja. Als dat een walk in the park was... dan gaan mensen daar helemaal niet zo op reageren. En ik heb zelf een...
1: Uh, ja, er staat iets op het spel. Ja,
0: ja, ja. ja, ja, ja. En, en, en ik heb zelf een... een uh, uh, soort... Uh, ik doe wel eens meesterklas vertellen. Mijn theorie is... dat wil jij echt iets in beweging krijgen met een verhaal... dan zijn er vier contacten nodig... Uh, en dat komt eigenlijk helemaal terug bij ik, mijn debaak. Het eerste is contact met jezelf. Tweede is contact met het publiek. Derde is contact met het verhaal, zeg maar dat je gewoon ook echt het verhaal. Uh, zo, uh, ik zie je een verhaal vertellen als een uh, samen een wandeling maken, zou je kunnen zeggen. En uh, je moet er wel gewoon echt uh, uh, alle stappen met plezier maken, bewust maken. En het laatste contact is contact met de werkelijkheid, dat jij doet wat je zegt, uh, dat dat massief is. Ja. En dan dan gebeurt er wat. Maar als, als, als jij dat nooit gaat doen... waar jij over zit te vertellen... Ja, dan is het een verhaaltje. Weet je. Dan is het een sprookje. Of zo, weet je. Dat kan ook mooi zijn. Maar dat is iets anders. Toen de lockdown kwam... toen ben ik eerst de quarantaineclub begonnen. En dan kreeg ik... een reactie... van... de quarantaineclub is... voor het geval je dit toch wil gebruiken... was. Iedere dag een inspirerend uh, verhaal op mijn manier, kort verhaal, uh, met bijbehorend die dag opgenomen liedje. Soms oud, soms nieuw, maar, maar de hoorden altijd bij elkaar. Voor 1 euro per dag, 40 dagen lang, quarantaine, 40 euro. Uh, op een gegeven moment kreeg ik een, een uh, mail van een uh, vrouw die meedeed. En zij is arts in een verpleeghuis voor mensen met uh, verstandelijke beperking. En zij had die dag een lijst moeten maken voor als het misgaat als corona uitbreekt, daar in, daar in, oh. de, in de instelling, zou je zeggen. En zij zei, sommige van mijn uh, patiënten... die gaan intensive care helemaal niet overleven. Hè? Dus zij had een lijst moeten maken... wie daar zou blijven om te sterven... of wie een kans zou krijgen op intensive care. En toen had ik een liedje over keuzes maken. Dat liedje gaat eigenlijk over dat schatgraafverhaal. Namelijk, hoe maak je een, hoe maak je een godsnaam een keuze? Je, weet, je kent de alternatieven. Je kunt altijd maar één alternatief lopen. Je weet het andere alternatief niet. En... Uh, in dat liedje zit de zin: I wie waai weg. En zij schreef, ja, en toen kwamen de tranen.
2: Mm. En dit
0: is een van de weinige dingen die mij een beetje mens houdt in deze periode. En toen dacht ik: dat zal mij maar gezegd worden. Ik heb, ik heb een functie. Gewoon hier voor die mensen. Zij heeft daar iets aan. Ja. En mensen zeggen wel eens: ik, maar, ja dat weet je toch wel? Ah, nee, dat hoop je. Dat weet je niet. Dat krijg je, op die manier krijg je dat bijna nooit uh, terug. Dus, dus dat was. Da 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 je. Dat is, uh, dat is niet zomaar iets. Ik heb een andere arts ook aan het huilen gemaakt, heb ik uh, van haar gehoord. M mijn dat instrumentaal kan. ding. Maar ja, zij zijn in die tijd heel erg gepanzerd, hè? Ja. Dus als er zo'n joker komt, als ik en die gaat vloep, dat doorheen. Dat is belangrijk, denk ik, hoor. Maar, uh,
1: ja, daar was je ook even de minstreel van uh, ja. de Ridders.
0: Ja, ja, dat is, nou ja, dat is waar. Nou ja, dat is da in dat geval wel, ja, ja. En... Uh, uh, dus, dus uh, want uh, in, in uh, wijsheid, uh, dat liedje heet wijsheid. Dan zit je op een gegeven moment aan het eind de brug van uh, dit staat niet in de boeken, dit heb ik niet geleerd. Dit kan ik niet opzoeken. Straks is alles nog verkeerd. Uh, ja, en dan zit je daar die lijst te maken. zou moet ik maar zeggen. Ja, dus,
1: uh, ja. Ja. Mooi. Als jij, als jij een MP3 hebt, dan plak ik hem er gewoon achter. En dan ja, kunnen dat, mensen dat liedje luisteren.
0: Daar is gewoon een, dat is een opname van, ja.
1: Als dat voor jou oké okay is, dan... Uh... Ja hoor. Ook voor de luisteraar gewoon... dat uh, ja. je, want we horen jou praten. Ja. Maar En over muziek natuurlijk. Ja. Dus het, ik denk dat het ook heel tof is als... Ja, ja, je hoort een ploeterend,
0: ploeterend mannetje in een houten huisje hoor. Ja, ja, ja. ja, ja, <laughs> ja, ja, ja door ja. een liedje heen aan het worst lezen en, en uh, de, daarmee een dokter aan het huilen heeft gemaakt. Ja. Hey, en, en Leon,
1: als mensen nou denken van ja, ik wil ook lid worden van uh, dat die club, waar, waar moeten ze naartoe? Uh... Nou, je moet
0: eigenlijk gewoon uh, kijk lidmaatschap is gratis en verplicht tot niks, hè? Dus ja. daarom heb ik waarschijnlijk veel leden. Uh, je kunt gewoon een mailtje sturen naar club@mondoleonen.nl of op mijn website zie je ook uh, hoe ja. dat kan.
1: Leon pakt even een boek, Hij voor, de boek. Uh,
0: voor de luisteraar. Vreed Paradijs van uh, Karl Hofman, het gaat over de uh, kolonie <coughs> kolonialisme en de mysterieuze verdwijning... van Michael Rockefeller in Nederlands Nieuw-Guinea. Dit is de Nederlandse vertaling. En, die, die, hij en is, is
1: Michael Rockefeller... Is dat, een, is dat een Rockefeller uit de... Ja, zoon van Nelson de, Rockefeller. De, uit die, 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 die Amerikaanse ja, dynastie. Ja, hij, hij was de
0: zoon maar. van Nelson Rockefeller. En hij was okay. kunst aan verzamelen in Nederlands Nieuw-Guinea. En die is verdwenen. En... Uh, de, voor mij begon het verhaal met dat een vriend van mij, die was uh, uh, in Ierland uh, en die logeerde bij de Nederlandse ambassadeur. Omdat hij bevriend is met de dochter van die ambassadeur. En die vriend die was een beetje ziek, griep, uh, weet ik wat, en de ambassadeur kwam een kopje thee brengen. En toen bleek dat die ambassadeur koloniaal bestuurder was geweest in 1961 in Nederlands Nieuw-Guinea. En toen vroeg die vriend, wat is er eigenlijk gebeurd met, uh, met Michael Rockefeller? En toen zei je... Oh, ja, die is, die is opgegeten door een Papua genaamd Peppy. Dat is gewoon... Dat is een film. Weet je wel. Westerse Prins, hij is zoon van de, de rijkste man ter wereld. Onder Onderhand ontmoet... Uh, oermens. Oermens eten hem op. Uh, dat dacht ik toen. Hè. En toen vertelde ik dat tegen Sherry Darius. Ja, Peppy, de Papua. De, en die, die zei we dat zou ik voor thuis blijven voor die film. En dan ben ik toen gaan researchen. Maar ik kreeg dat, ik kreeg dat, dat dus niet rond. En plus dat... Uh, de, in die tijd... En dat is trouwens nu ook weer, maar in, in uh, dat gebied waar dit zich afspeelt in uh, uh, de Asmat, dat is een uh, moeras zo groot als België, daar waren ontvoeringen. Want die papa's worden heel erg onderdrukt door Indonesiërs. En toen was net ons uh, eerste kindje geboren. En ik dacht, nou, als ik dat dus niet deed, dat ga ik. kijk ik stap wel <laughs> met mijn stomme ballen en allerlei avonturen. Maar deze die dachten, dit is, dat is gewoon echt gevaarlijk, dat ga ik niet ja, he, doen. Ja, ja. Maar hij, 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 start... hij heeft het gewoon gedaan. Hij heeft dat gedaan, ja.
1: ja. Als je nou aan de luisteraar een tip zou willen geven over... wat nou echt een goed, niet per se een verhaal van jou... maar gewoon een verhaal waarvan je zegt van... Ja, dat, dat boek moet je lezen, die film moet je zien. Wat, 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 waar nou ja, waar kom
0: vind... jij dan uit? Uh, uh, sowieso ben ik, uh, daar ben ik in, in zekere zin een, een um, voorbeeld van... Uh, ik ben erg van dat heet uh, New Journalism, geloof ik. Uh, Norman Mailer en zo. Sowieso vind ik uh, eerste persoon verhalen zijn het interessantst. Dat maakt altijd enorm verschil, weet je, van uh, hij liep door de straat of ik liep door de straat. Jij en, zit
1: aan de ik kant. Ik
0: ben de eerste persoon verteller. Uh, ja. Dus Norman Mailer is een geweldige schrijver vind ik, maar heel uh, 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 krachtige stijl. En die, uh, die Heb je
1: een, een boek van hem? Ja, uh, yeah, The uh, Executioner Song the, is een boek. Okay.
0: Maar The Fight, volgens mij, is dat het boek waar uh, When We Were Kings op gebaseerd is. Dat uh, that, zijn geweldige vragen. En wat ik in, in een heel erg leuk boek vind is...
1: Uh, hij, hij kijkt weer naar zijn boekenkast hij, nu. kijk
0: naar mijn boekenkast. Het is Het Been in de IJssel. Van Joris van Kastere. Die Joris van Kastere schrijft ook in de voorkant En dan schrijft hij over uh, uh, mensen die gewoon... Uh, uh, dat heet... Uh, Poel dat is doods. Uh, dat zijn uh, mensen die uh, dan uh, dood zijn, maar geen familie hebben. Of er is niemand op de begrafenis. En er zijn er dichters ja. die, die uh, ze uh, uitvaart verzorgen.
1: Menno Wigman deed dat ook.
0: Uh... Ja, ik, ja, ik weet die naam nee. niet precies. Maar hij beschrijft nee. dan ook zeg maar, dan, maakt dan stukken over die mensen die gewoon helemaal eenzaam uh, gevonden zijn. Ja. Die vind ik niet zo sterk, persoonlijk, ik hou daar niet zo van, maar dit is een geweldig boek, vind ik dat, dat. Op een gegeven moment wordt in Olst wordt een been uh, gevonden in de ijssel. En, en hij is uit gaan, gaan zoeken hoe het nou zit met dat been. Maar, maar hij vertelt ook. Er zit ook een soort humor in waarin hij uh, ontmoetingen omschrijft. Het uh, <laughs> dat is, dat is namelijk een, een probleem met een been. Kijk, een been is geen, is geen lijk. Nee, een hoofd of een romp is een lijk, maar een been is een geen. Een been lijk. is gewoon. Uh, ja, iemand niet kan per er iemand dood te zijn. Nee, voor hoeft een hoeft er iemand been. dood te zijn. Nee. Dus dan krijg je een hele kwestie over, ook over hoe dat begraven wordt. En, uh, dus er dus zit ook een enorm. ...plezier in het vertellen in.
1: Zit er altijd een soort absurd element in jouw, uh, jouw zoektocht? Ja, je moet
0: een... oppassen met humor, uh, denk ik. Uh, dat, dat, uh, uh, mijn verhalen zijn wel vaker om te lachen, maar ik vertel geen grap. Zou ik willen zeggen. Ze ja. zijn geen grap. Ik maak nooit iemand belachelijk nee. in mijn verhaal. Nee. Maar er gebeurt dus, ja, maar het zeg maar, absurde, hier in de Benen in de ijzer zitten ook echt absurde dingen ja, toch? in. Ja, ja, ja. ja, maar dat komt door zijn, door zijn blik en zijn, zijn gevoel vertoon door, door hoe hij vertelt. Ik was erna, naar Amerika uh, om met die uh, man, de bedenker van het treintoeterakkoord, ja. uh, om daar een filmpje over te maken. Iets wat ik niet vertel, maar wat wel uitmaakt voor hoe het is, is bijvoorbeeld, uh, hij kreeg steeds de auto niet mee van zijn vrouw sowieso dacht zijn vrouw toen wij daar voor de deur stonden. Oh god, daar heb je weer van die treintoeter zou ik maar zeggen. mensen. er zijn er meerdere van. Ja, en de K5LA kun je opzoeken. Maar er zijn mensen die bijvoorbeeld ook die toeter achter op de pick-up truck zetten. Maar die komen hem ook echt opzoeken? Nou, hij is onder de treintoeter... Kenners is hij wel een fenomeen, ja, Dean Ellsworth. Maar dus die vrouw dacht, oh, jezus, weet je wel van die... Dus hij kreeg de auto niet mee, die ging met ons mee. Toen op, de, op de laatste dag waren wij in een fabriekje waar die toeters gemaakt worden. En toen toen uh, zouden wij met de vliegtuig terug gaan. En ik, uh, uh, ik was aan het sturen en, en hij reed mee. Hij woont in, in de buurt van Boston, maar wij zouden vliegveld Boston uh, vertrekken. En hij nam dan de trein <coughs> terug naar zijn, naar zijn huis. Dus wij zitten daar, uh, ik ben aan het rijden. En hij zegt, ik heb een cadeautje voor jou uh, bij me. Dat is een cd. En hij, toen had je nog cd-speler in de auto in de CD- en cd-speler zet het volume op 25. En je hoort zo'n krekels hoor krekels in de hele 40. <tieding> <tieding> <tieding>
2: <Dat is goed.
0: tieding> Tweede track. Krekels.
2: <laughs>
0: en die jongens, die geluisteren van de kamer, die komen niet meer bij van een lachen achter. Weet je? En, eh, dus ik begin het uh, praatje van, oh, wow, wauw, is één toe te zeggen. En van: uh, <lacht> ja, ja, deze de, 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 de is van een uh, sneeuwschuiver, uh, weet ik wat, wat we begonnen over te vertellen. En uh, Op een gegeven moment dacht ik, fuck. Dit is proefwerk, hè? Dit is proefwerk. Straks komt zijn toeter en die moet ik wel raden. En nou ook geholpen door het feit dat het volume op 31 ging. Weet je, hij zette hem nog uit en ik had hem geraden, weet je wel? Maar, dus, dus, maar de, dus die man is, die is echt heus best bezeten van treintoeters. En, en ik heb dat helemaal niet. Ik vind dat gewoon dat ene akkoord heel mooi. Ja. Dus in die zin hou je het verhaal ook schoon, weet je wel? Ik kan hem ook malle pietje maken, maar ja. dat is niet mooi, wat, wat hij gedaan heeft. Uh, dat is echt een, een, uh, inspirerend, vind ik. Dus, dus, uh, en, uh, mensen zien dat verhaal ook zo. Blijkt uh, dat. dat uh, uh, want ik heb dit ook een keertje uh, verteld en laten zien op een uh, huiskamerfestival in Zuid-Afrika. Uh, uh, waar een trein doorop gaat. Uh, en ze vonden dat mooi om dat verhaal over die toeter uh, te hebben. Uh, en ik dacht van tevoren: ja, weet je wat wat hebben die mensen hier nou aan zo'n zo treintoeterverhaal... of andere kaaskopverhalen van mij, weet je, in zo'n gewond land. Ja. Yeah. Maar toen, uh, uh, dat was steeds bij mensen thuis... en ik zat bij de baas van de recherche in, uh, uit het plaatsje Darling... want dat was in Darling. Okie, Okie Opperman heet hij. En en Okie zei op een gegeven moment, nee, 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 we vinden dit inspirerend. Want dit, dit verhaal, dat gaat niet over politici of larger-than-life figuren... Maar het gaat eigenlijk over een gewoon iemand... die een verschil maakt wat in zijn bereik ligt. Dus, dus, dus kijk, zo'n zo verhaal van in de auto, dat is, uh, dat is grappig, weet je wel. Maar, maar dat doet ook een beetje afbreuk aan hem. Uh, maar nou, laatst was ik gevraagd. Ik heb, heb dus mijn tweede zoektocht... Uh, uh, waarbij dat peloton van de genie ook uh, een, een stuk bos heeft doorzocht... Uh, een van de belangrijkste dingen die ik gevonden had. Uh, toen ik, uh, is een uh, vergeten moord. Er is iemand uh, vermoord aan het eind van de, de Tweede Wereldoorlog. En, en, en niks herinnert eraan. En, en het is ook onbekend wie hij was en waar het was en waarom. Uh, en dat heb ik allemaal uitgezocht. Uh, en uh, die man heette Loterijman. Dat was gewoon echt zijn naam. Hij heette Arnold of Aaron. Dat is zijn Joodse naam. Loterijman. En dat verhaal heet Het Lot van Loterijman. Ja. En nu heb je in Nederland. <coughs> een... Uh, Iets dat heet Netwerk Oorlogsbronnen. En dat zijn een aantal archieven en musea... die uh, samenwerken om, rondom de Tweede Wereldoorlog. En die hadden een netwerkdag. En die hadden gevraagd of ik een keynote speech wilde houden... over het lot van loterijman Maar ik heb ook een deel van het verhaal verteld. En, maar ook iets verteld over hoe je nou een verhaal vertelt... Ja. Met, uh, over iets in de Tweede Wereldoorlog. Hoe doe je dat? Bijvoorbeeld ook als er helemaal geen beeld van is... Hoe vertel je dat? En uh, in dat verhaal bijvoorbeeld... Uh, dat, dat verhaal gaat eigenlijk over twee moorden. Eentje is bekend, eentje is niet bekend. Het verhaal van de bekende moord <coughs> is... Uh, de, aan het eind van de Tweede Wereldoorlog uh, komt uh, de sigaraidsdienst. De veiligheidsdienst van de nazi's die komen in de villa in Baren terecht. Er wordt heel veel gesopen aan het eind van de Tweede Wereldoorlog. En die gaan op 25 april... We gaan drie assessors naar de uh, desolateur in Baren. En uh, die stelen daar 300 flessen rode wijn uit de kelder. Die vorderen die, maar dat is eigenlijk stelen. Laden ze op. Uh, met, zeg maar, twee zijn met paardenwagen, eentje met de fiets. Lagen, lagen ze achter op de wagen. En die rijden weg met de paardenwagen. En de jongste zoon van Van Kempen, zo heet die desolateur, Ernst van Kempen, uh, die gaat daar achteraan op de step. Ja. <tie> Dat kost hem zijn leven uiteindelijk. Want hij, maar hij was, had gewoon geen fiets meer. Alleen nog maar een kinderstepje, zou ik maar zeggen. Hij was 21. En het verhaal van die assessors is... Op een gegeven moment zijn die twee met paardenwagen op de fiets kwijt. Dus zij kijken achterom. En dan komt steeds die jongen op de step aan. En die houden hem maan En die uh, willen zijn papieren zien. Hij laat papieren zien. Maar er zit een briefje bij wat hij niet wil laten zien. Hij zegt, dat is een brief van mijn verloofde. Zij zeggen, laat me zien dan. Ah, dan stopt hij dat in zijn mond. en slaan zij dat eruit. En dan blijkt... Handleiding voor montage en demontage van een granaat te zijn. Die zaten bij wapendroppings voor het verzet. Hij zit bij het verzet. Ja, mm. Toen hebben ze hem uh, verhoord en gemarteld en uh, die avond voor zijn kop geschoten. Ja. Nou, ik weet in mijn verhaal, die steptocht hoort erin. Die hoort erin. Alleen hoe? En ik weet, ik ga niet een. Uh, wat bij opsporing verzorgd gebeurt, een. Uh, een jongeman in oude kleren om een kinderstepje laat steppen. Ik zeg maar, wil niet zo'n reconstructie. Nee. Hoe dan? Nou, to en toen dacht ik, wat ik normaal doe in mijn verhaal... Uh, is uh, dan uh, stel ik hard op de vraag... voor ik zeg, ik heb daar lang over na zitten denken... wat er nou precies een goed plan is... aan achter drie SS'ers aansteppen. Wat, wat denk je daarmee nou te winnen, zou ik maar zeggen? Maar volgens mij heb ik het er nu al langer over gehad... ...dan dat hij erover na heeft gedacht. Hij heeft er helemaal niet over nagedacht.
1: Hij is gewoon op die step gesprongen en hij is... Heeft dat, uh...
0: Ja, hij heeft dat gedaan omdat hij 21 was. Zeg maar, en ik heb toen ik 21 was ook dingen gedaan... ...waarvan ik blij ben dat ik ze kan navertellen. Dus ik heb een liedje gemaakt over 21 zijn. En ondertussen uh, zweeft de camera... ...onder het ontluikende groen van eind april door. De jeugd. Ja, dus symboliek, hè? De, ja. De, uh, dus, dus, Romantiek ook. Ja, 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 ja. En ik, maar ik probeer dat stukje aan te raken in jou en in mij... wat net zo stom is, uh, is of had kunnen zijn, zou zeg maar ja, zeggen. Dus ja. ik, probeer, ik reconstrueer het gevoel, ja. zou je kunnen zeggen. Of ja, ik, ik ja. zit aan jouw gevoel. En Mijn stelling is, gevoel is altijd nu. Dat, je voelt niet iets in het verleden, je voelt iets nu. Ja. Dus op het moment dat jij nu iets voelt, dan trek je zo'n verhaal door de tijd... En dan wordt het actueel, zou ik maar zeggen. En, en dan werkt het heel anders als, de, als je daarna in de verhaal aangehouden wordt... door die assessors. Uh, dus je wordt uit je droom gehaald, zou je kunnen zeggen. En, ja, en het feit dat hij zo'n briefje bij zich had... Dat, daaruit blijkt al dat hij er niet over na had gedacht. Nee, dan had hij wel drie keer nagedacht ja. inderdaad. Uh. Ja, dus, dus, en dat is er nog wel grappig van in, in zo'n uh, oorlogsdossier zijn. Weet je wel, Want die moordenaar... Daar is gewoon een dossier van, weet je wel. Uh, en daar hoor je allerlei lezingen van het verhaal. Maar geloof maar dat die SS'ers dat verhaal anders vertellen. Want ja. die hebben ook gezegd, nee, maar je had papier bij zich met uh, uh, geheime nieuwe Duitse wapens erop, weet je wel. Ja, dat is helemaal niet waar, weet je wel. Dus in die zin uh, kies je altijd een, een, een lijn door het, uh, door het verhaal. door de gebeurtenissen. En in perspectief. Ja, dus, dus het is... Ik, ik, en in die zin, zeg maar, dat, dat vind ik dan ook heel erg, met uh, een verhaal is geen opzomming van feiten.
1: Ja, dat is mooi. Ik ja. denk dat mensen die iets willen leren, iets willen weten over verhalen maken en vertellen, die hebben nu een schat gevonden. <laughs> ja, daar ja, cool. ben ik echt van overtuigd, Leon. Ja, Onwijs bedankt. Heel graag gedaan. Ja.
2: En daar sta je, ja daar sta je dan Waarheen ga je, wat is jouw briljante plan Links of rechts of? geef je antwoord snel Oh, zie je er vanaf, ben jij echt zo laf? Vertel, oh, vertel Wijsheid, wat is wijsheid? Mm -hmm. Wijsheid, wat is wijsheid? Tegenslag en regen, er zijn valkuilen beslist. Tos je nu een munt, of ga je op gevoel? Of geloof je dat je het kunt en zet je gewoon een punt als doel? Gewoon als doel. Wijsheid. Wat is wijsheid? Wat is wijsheid? Iwiwaai, 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 Iwiwaai Dit staat niet in de boeken, dit heb ik niet geleerd kan ik niet opzoeken Straks is alles nog verkeerd Wijsheid Wat is wijsheid? Mm -hmm, mm -hmm, wijsheid Wat is wijsheid?